0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 우리가 어, 지금 여름을 맞아서 어, 구약성경의 소호선지서를 중심으로 어, 말씀과 어, 또 공부를 좀 나누고 있습니다. 어, 우리가 구약성경의 그 예언서를 구분할 때 염두에 둬야 되는 지식이 있어요. 우리가 지난주에 공부를 했지만, 구약성경을 우리가 기억할 때 어떻게 기억하는 게 좋다고 했죠? 17, 5, 17. 예. 앞에 17은 역사서 17권입니다. 그리고 중간에 다섯권은 시가서. 그리고 구약성경 뒷부분에 있는 17권은 모두 예언서입니다. 그래서 그 예언서 17권 중에 앞에 다섯권은 대선지서라고 부르고 뒤에 다섯 건은 소선지서라고 이렇게 부릅니다. 그래서 대선지서는 이제 이사야, 예레미야, 예레미야, 애가, 에스겔, 다니엘 이렇게 되고 그리고 그 뒤로 나오는 호세아서부터 말라기까지는 이제 소선지서라고 이렇게 부르는데 이 선지서의 그 17건을 구분하는 또 기준이 있습니다. 이 안에서 그게 뭐냐 하면은 어, 선지자들 중에는 그러니까 이스라엘 역사에서 굉장히 중요한 사건이 뭐였냐면 어, 바벨론 포로로 잡혀가는 겁니다. 그래서 이 예언자가 포로기 이전 사람이냐 포로기 그 중간 포로기 때 사람이냐 아니면 포로기 이후의 사람이냐라고 이렇게 세수로 나눕니다. 그래서 중간에 보면 그 에스겔하고 다니에서는 포로로 잡혀가 있을 때, 그때의 예언서, 기록된 예언서고요. 그다음에 바벨론 포로에서 돌아와서 쓰여진 예언서가 학계스가라 말라기, 구약성경의 맨 마지막 세 권이 되겠습니다. 그리고 그 나머지는 전부 포로기 이전의 책이라고 이렇게 기억을 하시면 되겠습니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 이 소선지서 중에 호세아서입니다. 당연히 이 책은 포로기 전에 쓰여진 책이겠죠. 포로로 잡혀가기 전에. 그러니까 솔로몬 왕 이후에 이스라엘은 두 개의 나라로 갈라집니다. 그래서 북쪽의 나라는 북이스라엘이라고 이렇게 말하고 남쪽의 나라는 남유다 이렇게 부릅니다. 그래서 북이스라엘은 그 이스라엘의 12지파 중에 10지파가 거기에 속해 있고요. 남유다는 두지파 그 유다하고 문하세 두집파만 남유다에 이제 속해 있는데 이 북쪽에 있는 북이스라엘은 BC 그 722년에 아시리아라고 하는 나라에 의해서 망합니다. 그리고 남유다는 BC 586년에 바벨론에 의해서 망합니다. 그래서 성경에 나오는 선지자들 중에 어, 북이스라엘에서 활동했던 선지자는 두 명입니다. 아모스하고 호세아입니다. 호세아가 활동할 때이 하나님께서는 이 북이스라엘의 그 범죄에 대해서 만일 돌이키지 않고 회개하지 않으면 하나님의 심판이 임할 것이다. 이러한 경고의 메시지를 그 선지자를 통해서 전달하게 하시는데 이 호세아의 호세아서의 특징은 어, 호세아의 가정입니다. 호세아가 이 선지자가 어, 결혼을 하는데 고멜이라는 여인과 결혼을 하는데 아내가 선지자에게는 어울리지 않는 그러한 여인이었습니다. 그래서 결혼해서 자식도 이제 셋이나 얻었는데 이 아내가 툭하면 집을 나가는 거예요. 가출을 합니다. 그래서 가서 또 데려오고 어, 그래서 데려다가 또 설득도 하고, 어, 그래도 변화될 기미가 보이지 않았던 겁니다. 그런데 호세아는 남편으로서 자기가 겪은 그런 쓰라린 체험을 통해서 이스라엘을 향한 하나님의 마음을 읽게 됩니다. 이 선지자는 하나님의 품을 떠나 우상을 섬기는 이스라엘 때문에 속상해 하시고 또 자기 스스로 자초한 일이긴 하지만 이스라엘 백성들이 겪는 극심한 고통 때문에 마음 아파하시는 그 하나님의 마음을 자기의 고통을 통해서 비로소 이해할 수 있게 되었던 겁니다. 하나님께서는 당신의 백성들에게 우상을 섬기지 마라. 그리고 하나님을 배반하는 음란한 생활을 그만두라고 설득하고 권면했지만 이스라엘 백성들은 이 우상 섬기는 일을 그만두지 않았고 또 마치 다른 남자를 만나러 가는 그 고멜과 같이 계속해서 하나님을 배반하고 또 하나님의 은혜를 잊어버리고 하나님의, 하나님을 등지는 삶을 계속 반복하고 있었던 겁니다. 그래서 호세아서는 선지자의 가정을 통해서 하나님의 메시지를 전달하는 그런 책이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 마치 선한 남편이 자기 아내를 돌보는 것처럼 이스라엘 백성을 향하신 그 선하신 하나님의 그 사랑에는 변함이 없다. 하나님은 변함없이 자기의 백성들을 사랑하신다. 이러한 메시지가 호세아서의 뼈대를 이루고 있는 것입니다. 호세아서에서 아주 중요한 그 성경 구절 한 군데만 좀 같이 찾아봤으면 좋겠습니다. 불순종하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 어떤 징계를 내리시는가 하는 내용입니다. 호세아서 9장 17절 말씀 한번 찾아보겠습니다. 호세아서 9장 17절 말씀. 예, 다 같이 한 목소리로 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그들이 듣지 아니하므로 내 하나님이 그들을 버리시리니 그들이 여러 나라 가운데 떠도는 자가 되리라 이 하나님께서 그들을 버리신다는 이 말씀은 정말 두려운 말씀이 아닐 수 없습니다 그리고 실제로 이 호세아 선지자의 예언은 그대로 이루어집니다 약 20여 년 후에 이 아시리아라는 나라가 쳐들어와서 북이스라엘은 망하고 백성들은 모두 잡혀갑니다 근데 중요한 거는 이 아시리아라고 하는 나라의 식민지 정책이 아주 중요합니다. 이 나라는 정복한 나라들의 백성들을 데려다가 막그 혼혈 정책을 펴서 다 흩어버리는 거예요. 그래서 한 140년 후에 이 남유다도 망해서 바벨론의 포로로 잡혀가는데 이 남유다의 그 백성들의 후손들은 나중에 다 돌아옵니다. 그런데 이 아시리아에 잡혀갔던 북이스라엘의 10개 지파는 그냥 없어져버리는 거예요. 흩어져버립니다. 그게 아시, 아시, 아시리아의 그 식민지 정책이었던 거죠. 그래서 성경에는 구약성경에는 포로로 잡혀갔던 북이스라엘 백성들이 도와, 돌아왔다는 기록이 없습니다. 우리가 그, 어, 보는 그 성경의 포로 귀환의 이야기는 전부 남유다 백성들 이야기인 거예요. 그리고 이 소선지서 중에는 이 아시리아하고 관계된 책이 두 권이 더 있습니다. 어, 여러분들도 아시다시피 요나와 나홈이라고 하는 책이 이 아시리아 제국과 관계가 있어요. 여러분들 잘 아시죠? 요나가 하나님께서 요나를 어디로 가라그래요 니누에로 가서 어, 복음을 전해라. 그러니까 요나가 어떻게 합니까? 안 간다고 막 발버둥을 치지 않습니까? 막 반대 방향으로 가는 배 타고 막 그러는데 이 니누에가 아시리아의 수도였기 때문이에요. 그래서 노, 로, 요나가 가기 싫었던 겁니다. 그리고 요나서를 보면 이제 어떻게 우여곡절 끝에 니누에를 가게 된이 요나가 어, 한 3일은 돌아다녀야 될 만한 그런 큰 성읍에서 아주 무성의하게 말씀을 전하지. 하루, 하루만 이렇게 돌면서 너네 이러다 망한다 그러고서 이렇게 가만히 있는데 그 소리를 듣고 어 니누에의 모든 짐승으로부터 임금까지 모두 죄를 뒤집어쓰고 회개합니다. 그래서 하나님께서 그 니누에를 심판하시기로 한 것을 거두시죠. 요나는 그게 못마땅해가지고 등나무 아래에서 이러고 있으면서 투덜투덜거리는 게 바로 요나서의 내용입니다. 그리고 요나서 2탄이라고 하는 게할수 있는 게이 나홈서인데 이 나홈서는 어, 요나 이후에 한 100년 있다가 이 니누의 백성들이 다시 하나님 앞에 범죄합니다. 그래서 그 도시가 결국에는 어, 이제 아시리아라고 하는 제국 자체가 망하게 되는 기록이 이 나옴서가 되겠습니다. 그리고 참고로 말씀드리면 우리가 신약성경을 읽어보면 예수님 시대에 유대인들이 이 사마리아 사람들을 되게 싫어하지 않습니까? 차별하고 그랬는데 그 이유가 바로 이 사람들이 자이든 타이든 순수혈통을 지키지 못했던 이 북이스라엘의 후손들이었기 때문에 그렇게 유대인들로부터 차별을 받은 겁니다. 이호세아 선지자가 전한 메시지의 핵심은 돌아오라는 겁니다. 하나님께로 돌아와라. 돌아오라는 말은 본래 있어야 할 자리를 떠났을 때 하는 말이죠. 원래 있어야 될 자리로 돌아와라. 물론 하나님의 백성이 마땅히 머물러 있어야 할 자리는 하나님 앞인 거죠. 오늘 본문 1절의 말씀입니다. 이스라엘아, 내 하나님 여호와께 돌아오라. 내가 불이함으로 말미암아 엎드려졌느니라. 아담이 범죄한 후에 하나님의 얼굴을 피해서 나무 뒤에 숨은 이래로 성서가 바라보는 인간의 역사는 하나님의 낯을 피해 달아나는 인간과 그를 다시 찾아오시려고 하는 하나님 사이의 숨바꼭질이다 이렇게 표현할 수가 있습니다. 그래서 하나님께서는 예언자를 통해서 끊임없이 돌아오라고 이렇게 권면하십니다. 죄와 타락이 하나님으로부터 등을 돌리는 것이라면 회계는 하나님을 향해서 돌아서는 것을 말합니다. 우리가 보통 회계에 그러면 나의 잘못을 이렇게 털어놓는 것 그것을 우리가 회계라고 많이 생각하지 않습니까? 그런데 엄밀하게 말하면 내 죄를 이렇게 이야기하는 것그 고백하는 것은 자백이라고 하는 겁니다 그건 회계가 아니에요 아직 성경에서 말하는 회계는 좀 다릅니다 진정한 회계는 내가 가던 길에서 완전히 돌아서는 것 그거를 회계라고 말합니다 그래서 회개하고 돌아선 사람은 돌이킨 사람의 삶을 살게 되는데 그 사람은 진리의 삶을 살게 되고 빛의 삶을 살게 되고 또 사랑을 실천하며 살아가는 삶을 살게 되는 것입니다. 이렇게 죄에서 완전히 돌이키는 것, 그것을 성경은 회개라고 말하는 것입니다. 그러면 우리가 어떻게 해야 하나님께로 돌아갈 수 있는 것일까? 호세아 선지자는 가장 먼저 말씀 하나님의 말씀을 돌아가는 그첫 번째 단계라고 말합니다. 타락이라고 하는 것은 언제나 하나님의 말씀으로부터 멀어지는 것에서부터 시작되기 때문입니다. 오늘 2절 말씀입니다. 너는 말씀을 가지고 여호와께로 돌아와서 아래 기를 모든 불의를 제거하시고 선한 바를 선한 바를 받으소서. 우리가 수송아지를 대신하여 입술의 열매를 주께 드립니다. 사실 우리도 정직한 마음으로 이 성경 말씀을 대한다면 이 말씀이 우리의 욕망을 거스를 때가 굉장히 많습니다. 그런데 우리가 말씀을 읽는 눈을 얻고 또 말씀을 듣는 귀를 얻게 된다면 더 이상 나 좋은 대로만 살아가는 삶을 살수 없게 됩니다. 그래서 말씀을 따라가는 삶을 살게 되는 건데 이러한 삶을 일컬어서 뭐라고 하냐면 은혜받은 삶이다. 이렇게 말하는 겁니다. 그래서 은혜받은 삶을 산다는 것은 내가 어떤 이렇게 고향된 감정의 상태에 머물러 있는 그것을 말한다기보다는 말씀을 통해서 변화된 삶을 살게 되는 것이 진정한 은혜의 삶인 것입니다. 우리가 수송아지를 대신하여 입술의 열매를 죽게 드립니다. 이 수송아지는 재단에 들여지는 최고의 재물이었습니다. 그런데 하나님께서는 그러한 제사가 아주 신물이 난다고 말씀하시죠. 하나님께로 돌아가려면 말씀을 가지고 돌아와서 입술의 열매를 죽게 드리며 그 말씀에 맞추어 우리의 삶을 조율해 나가야 한다는 것입니다. 그리고 돌아서기 위해서는 죄와의 관계를 끊어야 하는데 이 죄와의 관계를 끊기 위해서는 아주 단호한 결단이 필요합니다. 그래서 신앙을 결단이라고 말하는 겁니다. 죄는 아주 강력한 인력이 있기 때문에 이 단호하게 끊어내지 않고는 하나님 마음에 다가갈 수가 없는 것입니다. 호세아는 이스라엘 백성들이 끊어야 어, 할것을할것두 가지를 지적합니다. 하나는 외세에 의존하지 말라는 겁니다. 북이스라엘의 지도자들은 지금 닥쳐온 그 나라의 위기 앞에서 강대국에 의존하는 정책을 폈습니다. 그러나 예언자는 세상의 힘을 하나님보다 우선하고 힘을 승상하는 그런 생각에서 벗어나야 한다고 그래야 하나님께로 돌아갈 수 있다고 단호하게 이야기합니다. 3절의 말씀입니다. 우리가 아수르의 구원을 의지하지 아니하며 그 힘에 의지하지 않는다는 얘기입니다. 실제로 요즘도 세상을 움직이는 것은 힘 있는 사람 또는 힘이 있는 나라인 것 같이 보입니다. 그래서 우리들은 힘이고 정이라는 그런 말을 우리가 마음으로는 부인할지 모르지만 삶에서는 인정하며 살 때가 많습니다. 그리고 백성들이 버려야 할두 번째 것은 우상숭배입니다. 다시는 우리의 손으로 만든 것을 향하여 너희는 우리의 신이라 하지 아니 하오리니. 우상이라고 하는 것은 단순하게 어떤 뭐 이렇게 피규어를 말하는다기 보다는 하나님의 자리에 대신 들어가 있는 일체의 것을 우상이라고 말하는 겁니다. 그리고 이 우상의 특징이 있어요. 우상은 사람들의 욕망을 부추깁니다. 그리고 사람들에게 풍요와 평안만을 약속합니다. 그래서 우상은 어느 시대든지 항상 사람들에게 인기가 있습니다. 우상은 지나친 욕망을 내려놓고 이웃과 더불어 살아가는 삶을 추구하라고 그렇게 말하는 우상은 없습니다. 또 우상은 사람들에게 도덕적인 삶을 살라고 이렇게 요구하지도 않습니다. 그것이 우상입니다. 세상은 끊임없이 돈과 권력과 명예를 가져야 행복해질 수 있다고 우리에게 속삭입니다. 저는 그중에서도 우리 현대사회의 우상은 단연 돈이 되었다고 생각합니다. 요즘 사람들의 삶의 모습을 보면 사람들이 돈벌이를 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 것 같아요. 돈을 차지할 수 있다면 뭐 양심도 버리고 도덕도 버리고 자기가 지켜야 할 그런 존재로서의 자존감도 그냥 내팽개쳐버리기 일수입니다. 세상은 말할 것도 없고 최대, 최소한 그 시대에 마지막 양심이 되어야 할 교회와 또 신학교 같은 곳에서도 이러한 일들이 벌어지고 있다면 과연 그런 곳에서 우리가 희망을 발견할 수 있을까 그런 생각을 하게 됩니다. 우리는 참 슬프게도 그렇게 돈과 권세가 특세하고 있는 세상을 바라볼 수밖에 없지만 분명한 한 가지는 그 자리에는 하나님이 머무시지 않는다는 겁니다. 그곳에는 하나님이 머무실 자리가 없다는 사실입니다. 그리고 만약 하나님을 잘 믿으면 세상이 제시하고 있는 이런 것들을 다 가질 수 있습니다. 이런 것들 다 차지할 수 있습니다. 이렇게 가르치는 것이 있다면 그것은 미신이요 하나님의 이름을 빙자해서 우상을 섬기는 일이요 미혹하는 영이 분명할 겁니다. 그러한 하나님은 성서의 하나님과는 아무런 상관이 없습니다. 호세아가 정의 내리고 있는 하나님은 고아를 가엽게 여기시는 분이라고 말합니다. 3절 뒤쪽에 있습니다. 이는 고아가 주로 말미암아 긍유를 얻음이라. 이 말씀은 지금 하나님의 마음이 어디를 향하고 있는지 그것을 설명해주는 대목입니다. 주님께서는 소외되고 차별받는 사람들에게 늘 깊은 관심을 가지셨습니다. 그리고 모세가 우리에게 알려준 율법의 기본정신은 최소한의 정의를 실현하고 과부나 고아와 나그네와 같은 사회적 약자들을 보호하는 법이라고 요약할 수가 있습니다 그것이 율법입니다 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님의 마음이 있는 곳에 대해서는 무관심한 경우가 굉장히 많습니다 우리가 잘 알고 있는 마태복음 5장에서 예수님께서는 가난한 마음, 애통하는 마음, 온유한 마음, 의에 줄이고 목마른 마음 긍 유리 여기는 마음, 화평케 하는 마음을 복되다고 하시면서 축복해 주셨습니다. 이러한 하나님의 마음을 알지 않고는 하나님께 다가갈 수 있는 다른 길이 없는 겁니다. 우리가 이러한 마음을 알지 못한다면 우리가 두손 들고 하나님을 찬양하고 금식하면서 기도하고 우리의 신앙의 삶에 열중한다고 해도 그것은 수송아지를 제물로 드리는 것과 다르지 않은 겁니다 그런데 호세아 10장 12전의 말씀처럼 우리가 하나님의 뜻을 따라 살게 되는 것곧 공의를 심고 인해를 거두는 것은 하나님의 은혜 없이는 불가능한 일입니다 호세아는 그걸 너무나 잘 알고 있었어요 그래서 오늘 본문 4절에서 이렇게 말합니다 내가 그들의 반역하는 병을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 나의 진노가 그에게서 떠났습니다. 우리는 이 말씀 속에서 치유하시는 주님의 마음을 읽을 수 있습니다. 주님은 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다 이렇게 말씀하셨습니다. 반역하는 병을 고쳐주실 뿐만 아니라 그들을 기꺼이 사랑하시는 하나님이 지금 우리 가운데 계시는 임마누엘의 하나님이시다 이 말씀입니다. 이것이 오늘 각박한 세상살이에 지친 우리들이 말씀을 통해서 희망을 가질 수 있는 근거입니다. 우리가 할 일은 그러한 하나님의 사랑을 향해 우리의 마음을 열고 또그 사랑을 우리의 이웃들과 나누며 살아가는 것일 겁니다. 그리고 내가 그 하나님의 사랑을 세상으로 흘려보내는 통로가 되어서 사는 것. 이것이 우리가 누릴 진정한 은혜인 겁니다. 호세아 선지사는 현실을 매섭게 꾸짖지만 꾸짖는 것에서 그치지 않고 우리에게 소망의 말씀을 전해줍니다. 우리를 향하신 하나님의 계획은 재앙이 아니라 번영이라. 호세아는 이스라엘 백성들이 하나님께로 돌아갈 때 받게 될그 은총을 오늘 본문 말씀 5절부터 7절까지 해서 아름다운 시처럼 표현하고 있습니다. 내가 이스라엘 위에 이슬과 같으리니 이스라엘이 백합꽃처럼 피겠고 레바논의 백향목처럼 뿌리를 내릴 것이다. 그 나무에서 가지들이 새로 뻗으며 올리브 나무처럼 아름다워지고 레바논의 백향목처럼 향기를 뿜게 될 것이다. 그 그늘 아래에 거주하는 자들이 돌아올지라 그들은 곡식같이 풍성할 것이며 포도나무같이 꽃이 필 것이며 그 향기는 레바논의 포도주같이 되리라. 여러분, 이슬은 광야에서 소리 없이 내려서 이 초목에 생명을 주는 것입니다. 하나님은 이러한 이슬처럼 생명의 보존자이십니다. 이스라엘 백성들은 보이지 않고 들리지 않아도 하나님은 우리 가운데 계시며 우리를 위해 날마다 새로운 생명을 창조하신다는 것을 이러한 경험을 통해서 깨닫고 있었던 겁니다. 하나님은 또한 더위에 지친 나그네가 쉬어갈 수 있는 넉넉한 그늘이라고 표현하고 있습니다. 이 이슬과 그늘은 광야에서 당신의 백성들과 함께하셨던 야외 하나님을 떠올리게 해주는 상징 같은 것입니다. 하나님의 말씀을 마음에 새기고 살아가는 사람들은 이러한 이유 때문에 무너질 수 없는 겁니다. 하나님께서는 때로는 이슬과 같이 우리에게 생명을 더하시며 또한 그늘이 되어서 우리의 삶의 길을 돌보시는 분이라고 하는 말씀 때문입니다. 만약 우리의 삶의 현실이 어둡게 느껴진다면 그때 우리는 내가 지금 하나님 앞에 서 있는지 돌이켜봐야 합니다. 그래서 참된 회개의 영이 우리 안에서 일어나고 생각과 뜻과 의지를 돌이키는 사건들이 일어나야 합니다. 저는 이것이 이 땅에 필요한 진정한 부흥이라고 믿습니다. 정직하지 못했던 사람들이 정직한 마음을 가지고 살게 되고 사랑하며 살지 못하던 사람들이 넉넉한 품으로 사랑하며 살수 있게 된 그런 사람이 되어가고 세상의 욕망을 쫓아서 살아가던 사람이 말씀을 듣고 하나님께로 돌아오게 되는 것 저는 이것이 이 시대에 필요한 진정한 부흥이라고 믿는 것입니다. 그리고 누군가는 이러한 회복과 부흥을 위해 울면서라도 씨를 뿌려야 합니다. 하나님은 바로 그러한 당신의 사람들의 헌신과 수고를 통해서 이 세상에 사랑과 소망과 평화의 싹을 튀우기를 바우기를 원하시기 때문입니다. 오늘 구절의 말씀입니다. 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 여호와의 도는 정직하니 의인은 그 길로 다니거니와 그러나 죄인은 그 길에 걸려 넘어지리라 우리가 부지런한 농부와 같이 먼저 묵은 땅을 갈아엎으면 주님께서는 그갈그땅 위에 정의를 비처럼 내려주실 겁니다. 새롭게 맞이하는 이한 주간도 이러한 소망을 여러분들 마음에 품으시고 당당하게 하나님의 나라를 일구어가는 신실한 주님의 일꾼으로 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.